0: Karriere. Neben und nach der Sportkarriere. Athletes Network verbindet Athletinnen und Athleten mit den Cracks aus der Wirtschaft. Willkommen bei Charakterköpfe. einem Podcast mit Royal
1: Kiewitz und Benny Huppel. So, Benny, in zwei Wochen ist es endlich soweit. Der Athletes Day ist dann. Ähm, Nochmal
0: kurz und knackig: Was kann uns dort erwarten? Diesmal machen wir den Adley's Day anders als gewohnt. Dann machen wir noch einen Freitag zu oben. Es wird eher so ein bisschen eine Party, aber ein Netzwerk, das ja in unserem Namen drin ist, soll nicht zu kurz kommen. Wir machen es im Urban Surf in Zürich, wo man sich auch sportlich betätigen kann und auf die künstliche Welle gehen und dort wirklich surfen ausprobieren. Also von dem her, es ist ein bisschen anders, aber der Geist natürlich vom Adli's Day wird noch gleich bleiben. Und für alle, die, die sich noch nicht angemeldet haben, also alle Athleten vor allem und auch alle unsere Vertreter von unseren Core und sonstigen Partner sollen sich doch noch anmelden und kommen. Ja, das klingt auf jeden Fall nach Spass.
1: Was sicher auch spassig wird, ist der Podcast mit unserem heutigen
0: Gast. Unser heutiger Gast ist eine sehr große Person und eine große Persönlichkeit. Er ist Ambassador vom Atlas Network und erzählt uns heute, wie er den Spagat von Spitzensport und Schaffen in einem Bürojob vereint. Herzlich willkommen, Nils Konrad. Hallo miteinander, danke für's mal, merci.
1: Hoi Nils, wie immer zuerst noch die Regeln zu unserem Glöckchen. Vor dir siehst du das Glöckchen. Du kannst es lüte, wenn du eine Frage nicht von uns nicht beantworten Wiederum können wir das Glöckchen rufen, wenn wir näher bohren wollen. Und dann würden wir dich bitten, auch entsprechend darauf die Antwort zu geben. Das ist gut. Hallo, gut. Ich
0: <lacht> Nils, ich habe vom Bürojob und Spitzensport erzählt, aber dadurch, du dich schnell selber vorstellen und da vielleicht noch ein bisschen mehr Fleisch an Knochen bringen.
2: Äh, ja, hallo miteinander, mein Name ist Nils Konrad. Ähm, ich spiele uni schon sehr, sehr lange. Äh, mittlerweile acht oder neun Jahre äh, bei Reichenberg in den äh, Ja, Gleichzeitig habe ich ein Betriebswirtschaftsstudium gemacht. Hatte. Ich ähm, habe jetzt zweieinhalb Jahre lang bei Stadler geschafft, im Verkaufsteam äh, für den Service. Und habe jetzt gerade äh, kürzlich den Job gewechselt, bis in drei Wochen äh, im AZW-Ausbildungszentrum äh, in Winterthur. Ich ähm, mache dort so ein Marketing- und Digitalisierungsprojekt Und äh, ja, ich habe so Daily-Challenge, zum, um diese zwei Sachen möglichst gut miteinander zu verbinden. Sehr spannend, bevor wir da noch ein bisschen mehr ins, ins Detail gehen. Äh,
0: privat hast du jetzt gar nichts gesagt, gibt es nichts zu sagen oder wolltest du nichts sagen? Mo <lacht> <lacht> <Ich> Mo, <muss> natürlich <lacht> etwas zu sagen. Ähm, ich habe
2: einen äh, kleinen Bruder, ähm, also ist auch relativ gross, aber jünger <lacht> auf jeden Fall. Er ähm, äh, spielt auch nicht hockey spielt auch mit mir. Ähm, dann habe ich eine Freundin, ältere und äh, äh, wohnt in Weinfelden. Ähm, das ist Kanton Thurgau. Thurgau gehört man eventuell an meinem Dialekt, äh, also sorry für alle. <lacht> Dem vielleicht nicht so gerne also, zulassen. Bei mir müssen sie auch durch. Ähm, ja durch. Schon gut. Unnötig. Nein.
0: Ja. Ähm, genau, ich habe, als ich recherchiert habe, habe ich äh, Angeben gefunden, dass du 1,95 Meter gross bist oder 1,97 Meter oder 1,96 Meter. Auf jeden Fall bist du sehr groß und hast mit deiner Größe auch können andere Sportarten machen können. Hast du dich aber entschieden für eine Sportart? wo man den Stock in der Hand hat, der in der Tendenz immer ein bisschen zu kurz ist, finde ich. Und man sich so ein bisschen nach vorne beugen.
2: Wie ist es zu dem gekommen? Äh, ja, also die Grösseangaben sind nicht schlecht. Ganz, <lacht> ganz korrekt, bin ich 1,98. Ich ähm, äh, sehe sogar nicht ja. Größer, äh. ähm, Und ja, eben, wenn ich, wenn ich da gewusst wäre früher, dass ich so gross wäre, dann hätte ich wahrscheinlich eher Volleyball oder Basketball oder so spielen. Ähm, ich bin aber eigentlich auch relativ kontinuierlich gewachsen. Also ich bin früher noch nicht immer so gross gewesen, ähm, im Vergleich zu meinen ja, Mitkollegen und so. Ähm, ja, von dem her konnte ich es nicht oder können ahnen, dass ich irgendwie so gross wird Und dann hat mein Vater einfach irgendwie mal gesagt, dass ich mir nicht die äh, Union können, mal anschauen wollte. Und das hat mir den gefallen. Und ja, mit den Stöcken ist es natürlich so. Also es sieht für die, äh, für die, die zuschauen, denen so aus, als hätten wir die ganze Drucke Ich muss aber sagen, es gibt äh, verschiedene grosse Stöcke. Und ich habe natürlich den größten. Aber ja, im Vergleich zum Isocay sind diese Stöcke relativ kurz. Das ist so.
1: Kommt denn dein Papi irgendwie aus dem Isocay? Äh, jetzt rede ich auch vom <lacht> <lacht> Aus dem Uni-Hockey, dass er wie dich dazu wollte bringen?
2: Äh, nein, eigentlich nicht. Ähm, mein Vater war früher noch, also ist sehr sportbegeistert, gewesen, ähm, hat aber früher einen relativ schweren Autounfall gehabt. Ähm, ja, wo er noch ein Niere verloren hat und seine Eltern ihm dann immer verboten zum Sport in einem Verein zu machen, einfach weil es Angst hatten, dass er ja, dass die irgendetwas das nicht anderes die genau, ja. ähm, er hat gesagt immer wenn wenn er jetzt Sport macht dann wäre er der Sturmpartner von Gerd Müller bei Bayern München <lacht> das äh, heißt, äh, das ist ja, ja sehr sportlich das ist das ist ja. Das ja. Ist von dem her ja groß
1: wieso bist denn du nicht im Fußball äh, ja ich bin irgendwie
2: also mein Vater hat Sportgeschäft gehabt, äh, in im er ist mittlerweile pensioniert und irgendwie war er gerade so, zu dem gleichen Zeitpunkt gewesen, ähm, hat sie in der Zeitung so einen Artikel einfach gehabt, ähm, dass es am Samstagmorgen so eine uni hockey gibt, die man besuchen kann. Und er hat mich dann gefragt, ob ich mal reinschauen möchte. Und ziemlich gleichzeitig ist der Verein in gegründet worden. Der uni der -Okay verein Und er hat dann das äh, -Okay sortiment relativ grosses aufgenommen in den Sportladen. Und hat von dem her, noch, oder gleichzeitig wie ich, eigentlich auch relativ viel mit dem uni -Okay zu tun gehabt. Ähm, und ich ja, habe ich einfach angefangen und bin dann einfach dabei geblieben. Ich habe gar nie irgendeinen anderen Sport in einem Verein angefangen, angefangen zu spielen.
0: Und der Bruder spielt ja auch Hockey, oder? Ähm, ist das, wie war das in der Kindheit? Habt ihr euch immer fair duelliert? Oder sind manchmal ein die Stöcke geflogen? Hat es Stockschläge Wie war das so? Wie haben das, wie, was hast du für eine Kindheit gehabt?
2: Ja, also dadurch, dass er jünger ist, musste er halt meistens den Part vom Goalie übernehmen. <lacht> ähm, also fair. <lacht> Meine Mutter hat auch viel erzählt, dass, ja, dass er dann da bepackt. mit hatten neuen eine eishockey dort, eine wir haben uns ins Goal stehen in und ich habe ihm gesagt, wo er muss, dass ich meine Schüsse trainieren kann. Ähm, aber nein, wir hatten sehr eine schöne Kindheit. Gehabt. Wir hatten in Zweifelden ein grosses Haus mit sehr großen Garten, wo wir auch Fußball haben. Also Fußball haben wir auch sehr viel gespielt. Äh, allgemein war ich natürlich sehr sportinteressiert, dadurch, dass mein Vater das Geschäft hatte. Ähm, vielleicht hat auch immer Vorteile, Vorteil gehabt, dass wir ähm, meistens relativ gute Ausrüstungen hatten. Ähm, immer man neuesten Skifahren. Stock. <lacht> ja, ähm, das ist immer so bisschen, wenn ich irgendwo eine neue Schaufel rauskam, sind wir eigentlich meistens die Erste, die das Training mitnehmen Und die anderen zeigen, von dem her ist das schon sehr cool. Gewesen. Und ähm, ja, meine Eltern allgemein waren sehr äh, ja, ein großes Support für uns sind, bis heute immer noch.
1: Ja. Wann hast denn du denn gemerkt, gehabt, dass das so in Professionellere oder ernsthaftere Richtung können
2: mit dem Uni-Hockey? Ähm, ja, das war so. Ich habe früher einfach, hat es mir vor allem Spaß gemacht, zum Spielen. Ähm, es hat dann irgendwann die Möglichkeit oder ich habe von dieser Möglichkeit gehört, dass es eine Uni-Hockey-Sportschule gibt in Erlen, wo nur etwa 10 Minuten von mir die Heim war. Da konnte man ab der ersten Oberstufe gehen. Ich hatte dann aber irgendwie in der 6. Klasse das Gefühl, hatte, es gibt noch ein paar andere Sachen, die mir auch Spass machen. die habe noch Gitarren nicht gespielt, äh, bei der Jungwach. Und habe dann gedacht, ja, ich bleibe einfach beim Verein, bei Thurgau. Ich äh, habe die erste Oberstufe angefangen und nachdem ja, hat es mich dann irgendwie doch um zu gehen. Äh, und bin ins das zweite und dritte Jahr dann gegangen Und ja, dort hat es so ein bisschen angefangen. dann haben wir dann halt ja, angefangen, mehr zu trainieren. Wir hatten eigentlich die Nachmittag Möglichkeit. Gehabt. Zum Anstatt Schule durften trainieren, das macht natürlich im Alter sowieso Spaß. Und dann ist es so ein losgegangen mit der ersten Auswahl, es hat dann so aus 17 Selektionen gegeben, das war so eine regionale Auswahl, wo ich dann das erste Mal reinkam bin und ja, von dort her hat es so ein bisschen seinen Lauf genommen.
0: Du bist Verteidiger, wie ist es zu dem gekommen, es da, ist das zufällig passiert oder ist das für dich schon von Anfang an hast du immer dich als, als Verteidiger selber aufgestellt oder gespielt oder so oder frei, gibt es eigentlich im Unihockey, hast du auch frei gespielt hät man in eine Halle gehen und frei spielen wie man das zum Beispiel im Fußball machen machen auf mit Kollegen einmal gibt es das im äh,
2: das Spielen ist ein schwieriger ähm, ich habe ein paar Kollegen die in Dörfern wohnen, die wo was irgendwie der gut kennen ah, und von ihm den Schlüssel bekommen haben <lacht> äh, da haben wir dort leider nicht gehabt. Ähm, bin ich verteidiger geworden Bin eigentlich als als Center angefangen Mal. Äh, Dazu muss man sagen bei uns bei den Junioren ist es so gewesen, dass man eigentlich bis zu der C Junioren auf dem kleinen Feld gespielt hat. Ähm, das ist eigentlich ein, ein Drittel von einer Großfeldhalle, wo man auch noch 3 gegen 3 spielt. Und dort ist die ja, Position sowieso noch ein bisschen sekundär, weil ja weil Gaule einfach so nicht sind und alle einfach irgendwo auf dem Feld immer dann ähm, Und dann habe ich als Center angefangen und äh, ich mir auch, dass ich nicht der aller schnellste <lacht> bin, ähm, im hin und her renne. Und ja, von dem her, meine Größe hilft mir halt zum Verteidigen im, im Union -OK gehört schon sehr. Ich habe eine rechte Reichweite halt mit meinem langen Stock noch äh, dazu. Und ja, das ist es dann irgendwie so blieben. Ähm, und wenn ich zusätzlich sehr gerne habe, ist, dass ich das ganze Spiel vor mir habe. Also, also
1: hast du dich wie selber zurückbeordert oder hat Trainer gesagt, hey? Ich glaube, du bist ein zu langsam für die Mitte. Probier es doch hin und es dir so schmackhaft gemacht.
2: Ehrlich gesagt, weiß du das gar nicht mehr so okay. genau. Es ist noch einfach irgendwie, ein, bist hat nicht ein nicht ein ausprobiert. Ja, in dem Alter ist es, halt, ist es noch nichts so fix mit den Positionen. Ja. Ähm, und dann probiert man einfach alles mal ein aus. Und ich glaube, äh, mir hat es dann am besten gefallen und wahrscheinlich jetzt auch für den Trainer am, am besten ausgesehen, wenn ich hinten dran bin. Und äh, ja, es ist, mir gefällt es einfach, zum, zum den Überblick über das ganze Spiel zu Weil als Stürmer in der Verteidigung siehst du halt, der Verteidiger, den du, den du abdecken musst. Aber du siehst nicht, wie alles hinter dir läuft. Und wenn du ganz hinten stehst, und an die Größe hast von mir, dann hast du einen relativ guten Überblick über, über das Spielfeld.
0: Und dann zeichnet dich auch eine gute Spielübersicht aus?
2: Ja, ich finde es immer ein bisschen schwierig, um so über die eigene Stärke zu reden. Aber ich glaube, das Spiel verstehe ich. Ähm, eben, ich habe eine relativ grosse Reichweite. Ich bin physisch sicher gut in den Zweikämpfen und äh, ja ja auch schon ab und zu ein Goal schießen also es ist auch manchmal ein Vorteil wenn man etwas größer ist äh, zum abfließen ne Kopfwechsel sind viel schwieriger nein aber es ist äh, ich sag jetzt mal im Slapshot wenn ein bisschen größer bist hast ein bisschen andere Hebel um den der Schläger ein bisschen anders drunter drücken äh, und, und dann jetzt doch ab und, ab und zu auch ein Golgieren
0: Du hast auch Vorteil beim Verteidigen wie darfst du die Körper einsetzen beim Verteidigen
2: ja eigentlich schon noch relativ viel ich glaube Leute, really? die ohne nicht so kennen, haben das Gefühl, man es ist immer so ein bisschen die, ja ähm, die Version Isoke -Okay ohne Checken. Äh, natürlich ist, ist die Intensität vom Checken schon noch ein bisschen etwas anders wie im äh, Isoke, -Okay. aber trotzdem darf man alles was Schulter an Schulter ist relativ viel machen. Ähm, ich finde ein bisschen am Laufen, wo das so das auf vom Feld, also wenn du bei der Nähe von dem Mann bist, musst du auch ein bisschen mehr aufpassen, weil halt einfach das Verletzungsrisiko äh, grösser ist und weil wir oft auch in Turnhallen spielen, wo die Sprossenwand die haben
1: ja tiefe Banden, oder? Und nachher kommt... Genau, je nachdem eben. und wenn ein Meter
2: nachher die Sprossenwand ist, sind das so Geschichten, wo man aufpassen muss. Aber ja, im Grundsatz darf man uni -Okay oder im uni -Okay den Körper schon relativ äh, stark brauchen.
0: Also du kannst ja eigentlich auch, wenn einer so jetzt irgendwie ein Stürmer auf den Ball schaut und vielleicht nicht gerade dort lügt, wo er ähm, auch auf auch einfach den Körper reinstellen. Dass so ja. eine die große Wand reinläuft, das ist, ist ja. kein Fall. Eben,
2: es ist je nachdem. Also wenn wir jetzt ein paar Situationen anschauen, dann könnte ich da sagen, was vielleicht, ähm, oder besser zeigen, was, was möglich ist und was nicht. Ähm, dann ist es natürlich auch immer ein bisschen äh, oder du musst ein schauen, Wahrheit die Schiedsrichter für eine Linie. Ähm, vor allem wenn man national und international vergleicht, ist es schon mal viel mehr möglich, äh, international, international um zum den Körper zu brauchen. Ähm, und, äh, ja, aber eben, also am besten kommst du mal einen Match zu schauen, dann siehst du relativ gut, dass es zu und her geht. Im Fernsehen habe ich ein bei der Weltmeisterschaft. Wollen oh, ja, okay. <lacht> <lacht> wir über das reden? <lacht> ja, können wir gerne. Können wir gerne. Das ist kein Problem.
0: Ich habe im, im, im Vorfeld habe ich gelesen, ich dass, dass ihr sehr enttäuscht sind, dass ihr ein Halbfinal verloren habt gegen Tschechien. Und du hast als Highlight gesagt, dass das Gruppenspiel gegen Finnland war, das, war das große Highlight war. Jetzt im Nachhinein, es ist schon ein paar Monate her, haben das herausgefunden oder können jetzt vielleicht mehr sagen als kurz nachher, an was es gelegen ist, dass man vielleicht jetzt nicht in, in das Finale ist?
2: Ähm, ja, es sind sicher sehr viele verschiedene Themen. Eben das eine ist natürlich die HeimwM wo man, auch wenn man es vielleicht nicht weit oder nicht weit sicher mit, mit mehr Druck hineingeht und es besonders gut machen möchte. Ähm, ja, das andere ist die Entwicklung, die vor allem jetzt die Tschechern, unseren die wir dort hatten, genommen haben. Äh, sie sind die, an der letzten 92 Weltmeisterschaften beides Mal Weltmeister geworden. also sind sehr viele gute, junge Spieler, die äh, nachgekommen sind. Und äh, ja, wir haben es einfach nicht angebracht, um auf den Punkt unsere Leistung abzuliefern. Und ähm, ja, mit, oder bis jetzt haben wir noch gar nicht nach der WM. Also das nächste Zusammenzug So zusammen Debriefing
0: eigentlich noch nicht
2: oder so. Ähm, Ja, so einigermaßen äh, Und vor allem fängt ja noch auch ein neuer Trainer an und, und eigentlich der ganze Staff, der neu anfängt. Ähm, und dann wird man sicher mit dem auch noch mal die Sachen anschauen, was vielleicht dort vielleicht nicht so gut war oder was man in Zukunft besser machen
1: Aber hast du das Gefühl, die Heim wm hat eher gekämpft, wie es eigentlich beflügelt hat, wie du schon auch bei anderen Nationen siehst, dass schon auch das passieren kann?
2: Nein, das glaube ich nicht. Also, eben, wenn ich noch mal aus Finnland spiele, in der Gruppe zugrifft, hat man ja eigentlich gemerkt, wie, wie das wir können, die ganzen Zuschauer nutzen können. Also für uns ist es halt nicht normal, zu meinen Stadion hineinlaufen mit 12.000 Leuten. Mhm. Da ist sowieso etwas Spezielles. Ähm, das war an allen WMs, die ich bis jetzt war, äh, speziell. Aber hier halt besonders, weil es halt 11.500 Schweizer Leute sind. Mhm. Ähm, und Von dem her glaube ich nicht, dass es uns. Voll gekämmt hat, aber trotzdem ist halt an dem Tag, wo man es haben müssen abliefern müssen, hat es irgendwie nicht geklappt. Ähm, und vielleicht ja, hat es dann auch einfach drin gespielt, dass man es vielleicht zu fest händ haben oder ähm, wo man noch in den Rückstand gerade sind, einfach ja, nicht mehr unser Ding so durchgespielt haben, sondern vielleicht ja, etwas zu festen erzwingen. Aber ich muss ehrlich sagen, also die Tschechen sind einfach besser gewesen dem Tag mit mir. Du hast vorhin
0: angesprochen, dass die Tschechen äh, Entwicklung, also dass sie irgendwie in der U19 äh, sehr gut sind unterwegs. Was machen die besser als die Schweiz in der Nachwuchsförderung?
2: Äh, ja, da müsste ich vielleicht besser mit jemandem vom, vom also, Verband also, reden.
0: Weißt du das überhaupt? Also, wenn sie nicht weißt, dann müssen wir nicht darüber reden. Nein,
2: also, eben, ich ich weiß, was in der Schweiz langsam gemacht wird. Also, ja. Es gibt äh, mehr so regionale Leistungszentren, wo ja. man die Leute abholen wo die zum Beispiel nicht die Möglichkeit haben, wie ich zu einer Sportschule zu sein. Ähm, ja, und ich glaub, es fängt relativ früh einfach an. Ähm, eben die, die Jungs, die jetzt äh, in die Nazio verkommen sind, ich glaube, die haben einfach eine super Ausbildung gehabt. Ähm, das hängt natürlich auch immer zusammen mit, mit welchen Trainern du zusammen schaffst in dem, ähm, ja, in dem Status. Aber ich kann dort nicht sagen, wie, wie Qualitätsunterschiede vielleicht jetzt dort gewesen sind.
1: Aber wenn du so an euren Nachwuchs denkst, so im Vergleich, man vergleicht es auch immer ein bisschen mit dem eigenen Nie Jahrgang und so. Siehst du dort den Unterschied? Sind sie besser? Siehst du, dass sie eine bessere Ausbildung haben oder kommt eben zu wenig noch?
2: Ja, irgendwie in der Schweiz haben wir einfach jetzt seit ein, zwei Jahren ein bisschen Probleme mit der Nationalmannschaft. Und 19 ähm, zweimal nach einen vierten Platz geholt, glaube ich. Und sonst äh, bin ich falsch, aber sicher einmal. Ähm, wir sind jetzt in einer Herrenabzieh zweimal nach dem vierten geworden. Und in Unico ist es ein bisschen speziell. Also, wenn man vielleicht, oder wenn ich mit Leuten geredet habe, die Unioke okay nicht so kennt, haben sie gesagt, ja, aber vierter ist ja super WM. Aber wenn man so die Resultate anschaut von der letzten WM, sind es einfach 95 Prozent Finnland, Schweden, Tschechien und in der Schweiz im in der, in der Halbfinale. Also, wenn du nicht in den Halbfinale kommst, ist es etwas sehr falsch gemacht. Ja. Ähm, Natürlich ist das für den Sport nicht optimal, also wir würden uns auch erhoffen, dass natürlich irgendein großes Land dazukommt, vielleicht mit Deutschland oder Kanada oder Amerika, weil ich glaube einfach, das braucht es, wenn man den Sport führen bringen, weil wenn du eine WM hast, wo theoretisch vier werden können werden werden, vielleicht realistisch zwei, ja, ist es einfach nicht so attraktiv und dort müssen wir einfach in der Schweiz schauen, dass wir ja, wir sind ein bisschen vom dritten auf den vierten Platz gehalten im Moment. Mhm. Und wenn wir müssen einfach schauen, dass, dass es wieder in die andere Richtung geht.
0: Wir wollen dich nicht zu lange auf dem internationalen Uni-Hockey-Thema <lacht> befragen. oder also, du hast eine Frage, Harald. Ich habe jetzt mehr wieder auf Nils zurückkommen. Ja. Mich, du hast gerade so oft <lacht> Mach noch.
1: Also es geht ein bisschen in die Richtung, dass du gesagt hast, den Uni-Hockey-Sport ähm, Im Unihockey ist es ja normal, dass man bei euch schon auch noch arbeitet, oder? Was du ja auch machst. Und ja, jetzt habe ich eigentlich gerade ein bisschen viele Fragen zu dir. <lacht> Darum erzähl doch mal, wie dein Alltag aussieht und was du schaffst
2: ähm, eben, Wie gesagt, ich, äh, ich habe im dem AZW jetzt angefangen im ähm, Winter durch bei dort Marketing. Äh, mein Alltag sieht so aus, dass ich 70 arbeite. Ich ich aber jeden Tag schaffe, also ich stand morgen auf, wie alle anderen arbeiten und gehe und dann nach dem Schaffe ist Training. Mir es mittlerweile so gewinnt, dass wir relativ viel Trainings am Nachmittag schon machen, können, wo uns natürlich sehr hilft, sagen wir mal so für die Work-Life-Balance, wo immer alle davon reden. Also, Kannst du eine Zeit sagen, wenn du Nachmittag hast? 3 ähm, oder oder 4 ah, ja, genau. also, Wir haben Krafträume, wo wir ähm, ja, mit einem äh, Athletiktrainer arbeiten, wo wir eigentlich Slots einfach haben. Ja. Ähm, und die, die am 3 können gehen können, und, und äh, sonst die, die normal arbeiten oder 100% arbeiten, können später. Also wir haben auch immer noch Leute, die 100% arbeiten. Ja. Ähm, ich muss aber sagen, wo ich, oder wenn ich vergleiche, wie wo ich angefangen habe, haben wir oftmals auch Trainingszeiten von 8 bis 10 Uhr. Und dann bist ich irgendwann um halb zwölf wieder die und am nächsten Morgen wieder in die Schule oder arbeiten. Macht dann noch ein bisschen weniger Spaß. Ähm, und ja, von dem her ist, ist der in die richtige Richtung. Richtig. Ähm, aber ich glaube eben, wenn, wenn ich da, was ich vorher angesprochen habe, wenn es noch weiter soll, geht es irgendwann nur um Dringendrationen und, und Sachen. Weil, eben, wenn ich überlege, wenn wir am Sonntagabend in Königs am halb acht das Spiel haben, am, irgendwann am Eins wieder Zweifel bin und am nächsten Morgen am um 7 Uhr aufstehen und arbeiten, dann ist es auf der anderen Seite auch klar, dass die Leistung nicht immer gegen zeigen kann. Also ich glaube, dort ist es sicher etwas, ähm, ja, wo wir einfach noch sehr Potenzial haben und wo ich auch das Gefühl habe, sind wir irgendwo angeschlagen und es muss, wir müssen wie noch mehr Gelder zur Verfügung haben, dass wir, dass wir die Spieler entlöhnen können, ähm, ja, dass sie noch mehr, noch mehr Zeit einfach für den Sport investieren können, das ist so.
0: Ja, wieso, wieso setzen die, 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 die Heimspieler so König? Königs? <lacht> ja, dann musst <lacht> du musst die Leute fragen nein. von Königs. Ja, ja, nice. Spaß ähm. beiseite, aber mich auch viele etwas anderes interessiert. <lacht> Durch das ja eigentlich Uni hat gegeben, wie du gesagt hast, ein ist wo man eigentlich ja nie bis jetzt Vollprofi geworden in der Schweiz. Wie ist denn das, wenn man Spitzensportler wird? Also Du bist irgendwie in einer Jugendmannschaft und dann irgendwann bist du in einer mannschaft gekommen. Und ist, denn das, ist einem das dort bewusst, dass man sagt, so, ich bin jetzt eigentlich. Spitzensportlich, ich bin jetzt in der höchsten Liga von der Schweiz. Ist, ist das bei dir etwas passiert oder ist das einfach so wie die Fortführung von deinem Junioren äh, dasein?
2: Ähm, ja, das ist vielleicht schon ein bisschen speziell bei uns, wie, wenn, jetzt zum Beispiel, oder wenn ich es mir vorstellen kann, wie es im Fußball ist. Ähm,
0: ja, weil eben dort hörst du dann vielleicht auf, auf Schaffen genau, und ja. bist dann eben Vollprofi, oder? Und ja. darum haben wir es vorgestellt.
2: <lacht> Kannst du es bei uns schon machen, dann wird es einfach äh, relativ schwer zum Leben, also dann musst du irgendein Zelt aufstellen oder so. Ähm, also in der Halle wohnen. <lacht> Nein, also ich glaube, so, es hat wie zwei Ebenen. Auf der einen Seite ähm, ist ja der große Traum oder das große Ziel von jedem, ähm, zu irgendwie mal können in der höchsten Liga spielen in der Schweiz ähm, und, und wenn man das schafft, dann hat man natürlich auf der einen Seite schon Freude und hat das Gefühl, man ist irgendwo im, im Spitzensport angekommen. Ähm, wenn ich eben die andere Seite anschaue, ähm, zum Beispiel die Verträge ähm, bei uns, ist dann einfach, wenn du raufkommst, hast einfach das erste Mal im Vertrag. Aber der drin steht jetzt einfach, wenn das du Training hast und das du die Mannschaft möglichst gut repräsentieren also geht es nicht irgendwie darum, dass du noch kannst sagen kannst, ah, bei Finanziellen steht noch so viel drin, dann kann ich äh, ein bisschen weniger arbeiten. Ähm, und
0: steht da ein bisschen von den Prioritäten?
2: Inwiefern meinst du das?
0: Ja, weißt ab jetzt hat für dich Unihockey Priorität gegenüber einer Ausbildung, gegenüber dem Arbeiten oder steht das in dieser Hinsicht nicht? Also mehr? könntest
1: für's Schaffen mal, Uni-Hockey absagen, kommt das irgendwie in Frage? Du,
2: so, so. Ja, ich weiss, ich weiss was, was ich meine. Also, ist, für mich war ist, ist Uni-Hockey immer erst erste Stelle. Ähm, ich habe immer geschaut, dass ich natürlich nebendurch etwas mache, das ähm, läuft. das ist wo läuft. nicht geregelt? Eigentlich. Nein, in dem Sinne nicht. Ähm, ich, ich sehe es halt so, als, als wäre es ein Job auch von mir, blöd gesagt. Ähm, also, ich will jetzt nicht für das Das ist natürlich irgendetwas, wo man mal nicht absagen kann. Dann geht das schon. Also das ist kein Problem. Aber äh, wenn Kollegen zum Beispiel gefragt haben, kannst du heute Abend nicht nur zum Grillieren bleiben, kannst du einfach mal absagen, dann ja, ist das jetzt nicht ein Grund, wo vielleicht der Trainer gerne gehört, wieso dass man nicht ins Training kommt und auch nicht äh, mein Anspruch, ähm, um für so etwas abzusehen. Aber ähm, Prioritäten in dem sinn sind nicht geregelt. Ich glaube, unsere Verträge sind wahrscheinlich auch ein bisschen ich habe jetzt im Fußball. Also, wenn bei uns Leute einen Vertrag unterschrieben haben über zwei Jahre und aber nächstes Jahr auf Bern studieren gehen, dann ist das meistens kein Problem, zum den Vertrag in irgendeiner Form Auflösen, aufzulösen. Ja. Und ähm, ja, weil es halt einfach, ja, wahrscheinlich auch, weil zu wenig finanzielle Mittel drin sind, um zu sagen, du musst jetzt da bleiben, weil, ja, weil man halt am anderen Ort irgendetwas gefunden hat, wo man, wo man kann arbeiten will oder, oder eben studieren
0: kann. Ich, ich habe mir gesagt, ein bisschen nie dummen gegenüber oder wo, wo solche Spieler dann vielleicht auch besser bezahlt sind und davon leben können?
2: Ganz ehrlich, manchmal schon ein bisschen, ähm, aber auf der anderen Seite auch nicht. Ähm, eben, wenn ich mitbekomme, mit für Sachen im Fußballen so Eisekreis-Spieler, ähm, wo sehr in die Öffentlichkeit steht noch sonst alles modell, bin ich manchmal schon sehr froh, dass ähm, ja, Uni-Hockey noch ein bisschen unter dem Radar läuft. Ähm, eben, es hat Vor- und Nachteile natürlich. Ich habe einen Kollegen, der ähm, seit zehn Jahren ACI-Hockey spielt, der sehr eng ist mit mir. Ähm, und wenn ich sehe, wann er alles kann für den Sport investieren kann, denke ich mir, wäre schon auch mal cool, um zu sehen, wie was den noch alles rauszuholen könnte. Ähm, ähm, oder ja, eben, wie hoch das dann noch Aber auf der anderen Seite, ich schätze schon auch den, den Austausch oder den Ausgleich mit dem Arbeiten sehr ähm, speziell wenn es zum Beispiel mal nicht gut läuft im Sport, ähm, Dort hatte ich mit ihm auch sehr viel Gespräche darüber gehabt, wenn du halt einfach in dem ja so drinnen bist, nur ein okay, ein okay, ein okay jetzt bei ihm, im Fall äh, das läuft nicht gut, ja, den dann, dann halt Gedanken auch sonst viel mit dem herum. und ich habe es immer ja, sehr angenehm gefunden, zum auch beim Schaffen mit Leuten vielleicht zu tun haben, wo was jetzt nicht so interessiert, dass ich Unihockey spiele und wo es sehr um, ja, um andere Sachen geht und es war immer sehr ein guter Ausgleich auch für mich. Von dem her ist es so ein bisschen geteilt.
1: Würdest du dir aber gleich erhoffen, dass man Unihockey mal professionell betreiben kann? Also jetzt, ich meine jetzt nicht nur äh, infrastrukturtechnisch und alles rundum, sondern auch davon Leben. Oder ja, siehst du da wieder Vorteil, dass es eben nicht so ist?
2: Ja, eigentlich schon. Äh, da, wo ich gesagt habe, ich glaube. Ähm, wenn wir den nächsten Schritt machen, unser Sporttag geht es nicht mehr da. Ähm, auf der anderen Seite darf man schon auch nicht vergessen, dass ein Sport noch nicht so alt ist. Wie alt? Ich glaube irgendwie 35 Jahre oder so etwas. Ähm, und, und für da, was für ein Standing das wir uns schon erarbeitet haben von, von einer Randsportart. Ich weiß noch, vorher wenn ich gesagt habe, ich kann oder spiele Uni okay, dann nicht niemand gewusst. Ähm, mittlerweile wissen es sicher mehr. Es kommt im Fernsehen. Eben, wir haben eine Heim-WM, wo man in einer Swiss Life Arena vor 12.000 Leuten spielen kann. Also, wir müssen auch immer aufpassen, dass wir nicht, nicht zu viel macht. Ähm, äh, ich glaube, es geht einfach ja, um Zeit. Wir brauchen, wir brauchen Leute, die vielleicht früher noch mal Unia gespielt haben, die mittlerweile einen Job haben in einer Firma, wo sie ein bisschen etwas sagen können, wo sie sagen, ja, sie sollten unsere Sponsorengelder lieber einem Uniak-Verein geben wie einem einen Eisekel verein und äh, ich glaube, wenn sie so weitergeht bis jetzt, wird, wird das Konsequenz sein, dass man äh, mindestens Halbprofi kann machen kann und vielleicht auch äh, professionelle Strukturen darin bringen
1: kann. Welche Liga ist so euer Vorbild, das ihr habt?
2: Ja, also die beste Liga auf der Welt ist sicher in Schweden. Ähm, dort ist äh, von der Bezahlung aber auch so, dass die einen vielleicht knapp Profi machen können. Ähm, ja, sogar dort. Aber nicht jetzt äh, irgendwie äh, mega viel Geld könnten auf die legen. Also auch dort gibt es sehr viele Topspieler, die nebentran noch etwas machen. Und auch die äh, ja, Top-Ausländer, die in die Schweiz kommen, ähm, verdienen meistens in der Schweiz fast mehr wie dort in Schweden, jetzt rein vom Union her. Äh, natürlich haben wir in der Schweiz auch, auch höhere Kosten und ähm, dementsprechend höhere Löhne. Ähm, aber ja, insgesamt ist es, ist es dort jetzt auch nicht so viel grösser von der finanziellen ja. Sache her. Ähm, dort ist halt einfach der Stellenwert noch etwas grösser äh, vom UniOK. Also, ich würde sagen, dort ist neben dem, e äh, dem e UniOK fast noch vor Fußball. Ja. Ähm, also, spielen
1: da ja, deutlich mehr Jungs. Es spielen sehr
2: viel, ja. Also, ich glaube, wir haben irgendwie 34.000 in der Schweiz Lizenzierte. Und ich habe meine Bachelorarbeit darüber geschrieben, aber ich weiss, es sind auswendig, aber ich glaube, glaub, es sind über 100'000. Nein, ja. äh, nein, es war Matura-Arbeit, es war Matura ja, schon ja, ein bisschen, ja. ein bisschen ja. länger. Ja. Das aber das es haben auf ist auf jeden fair. Fall ein Vielfaches mehr als ja. mir. Und, äh, ähm, ja, eben auch Die ganze Medienabdeckung dort ist, ist schon noch mal ein Stück höher als bei uns. Hm.
0: Du schaffst jetzt beim AZ Winterthur und hast vorher ein ähm, bisschen Stadler Rail geschafft. Hast du Peter mal persönlich kennengelernt?
2: Ich habe ein paar Mal gesehen ähm, und heute gesagt natürlich. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob er gewusst hat, dass ich in diesen zweieinhalb Jahren bei ihm geschafft habe. Wird ähm, Ich würde ihm auch nicht äh, irgendwie schlecht unterstellen, weil er hat 14'000 Mitarbeiter auf der ja. ganzen Welt. Also äh, von dem her alles gut. Ich, äh, es könnte sein, dass er mich mal gesehen hat, weil sie einmal einen Beitrag auf dem Internet hatten, ähm, wo wir Time WM hatten, wo ich Relativ gross und prominent auf, der, ja, eben auf dem Internet war. Vielleicht hat er mich nicht einmal gesehen, ähm, aber eigentlich äh, sonst so persönlich nicht, nicht kennengelernt, aber natürlich auch äh, ja, sehr einen grossen Respekt für das, was er mit der Firma gemacht hat.
0: Absolut. Du hast ja du hast gesagt, du hast im Verkauf äh, geschafft. und ähm, jetzt bist du in einer Marketing-Kommunikationsrolle. Was hat dir am Verkauf gefallen und was gefällt dir an der jetzigen Rolle?
2: Ja, es hat eigentlich beides Aspekte, die wo, wo, wo ich spannend fand in meinem Betriebswirtschaftsstudium. Ähm, dort, wie ich zu Stadler gekommen bin, war auch noch ein bisschen speziell, gewesen, weil ich habe während meinem Studium immer ähm, Teilzeit beim BAP im, im Sportgeschäft gearbeitet habe. Im Verkauf? Ja, also wirklich im Verkauf, im Detailhandelsverkauf. Ähm, und dann ist, als ich das Studium fertig hatte, ist er gerade er so ein halbes Jahr vor der Pensionierung und da einen Ausverkauf gemacht. Haben. Also es ist mal zu der Bärte gestanden, ob vielleicht wir das Geschäft übernehmen. Wäre auch sehr interessant gewesen, aber es war vom Timing her ein bisschen schwierig, gewesen, weil eben mein Bruder und ich das beide Juniocke spielen. Und der Samstag ist halt schon relativ wichtig ist für Geschäfte und wir halt am Samstag meistens gespielt haben. Und ich wollte nicht, wollen, dass er dann noch irgendwie immer jeden Samstag in den Laden reinkommt. Es ähm, war aber auch alles okay von seiner Seite, also von dem her, ja sehr gut gelaufen. Und wir haben, oder ich habe dann dort noch ein halbes Jahr gearbeitet für den Ausverkauf und dann hat der Laden zugemacht und ich musste einen Job suchen. und äh, habe mich dann gleichzeitig mal einfach bei einem Temporärbüro äh, beworben von einem Kollegen von mir ähm, ja weil ich, weil ich einen Teilzeitjob ha und zwei Tage später konnte ich beim Stadler bewerben, weil dort jemand Verletzt war. Also es hat jemand einen Unfall gehabt und ich war eigentlich angedacht, um drei Monate dort zu arbeiten. Nach der, Woche, oder nach der ersten Woche kam der Chef zu mir und gefragt, ob ich mir vorstelle, um etwas länger zu bleiben. <lacht> ich gesagt, ja sehr gerne. Aber eben Teilzeit und dass ich einfach, ja, relativ viel weg für das uni bin und dass ich da mal habe. Und das war wirklich super dort. Ähm, und habe dann eigentlich so die ein in einer Assistenzrolle angefangen von ihm also er ist, mein Chef war der Head of Sales ja. ähm, und wir hatten zwei Verkaufsteams die ähm, ja, mit Verkäufern die Sachen verkauft haben. und wo nachher ihm seine Assistenz wieder ist, bin ich mehr einfach im ähm, in, in Verkaufsprojekt ine und nicht direkt mit dem Kunden am Verhandeln gsi sondern ich eigentlich mehr mit dem Verkäufer zugeschafft und äh, ja, das hat mir sehr gefallen ähm, und da wo mir jetzt im neuen Job gereizt hat, ist ist, dass ich einfach noch ein bisschen kreativer kann sein kann. Ähm, also, es ist ein KMU wieder. Ähm, die Wege sind vielleicht ein bisschen kürzer. Und äh, ja, es sind, es sind mehr Sachen, die ich selber erarbeiten kann und, und nicht Sachen, die ich abarbeiten vom Chef <lacht> <lacht>
0: Also, du kannst auch da so du machst, ein Stück weit selber gestalten.
2: Ja, genau. Also, eben zum Beispiel Social Media Kanäle sind da aber mit halt, äh, ja, LinkedIn wo man vielleicht mal alle all halbe Jahr oder ein Vierteljahr mal einen Post gemacht hat ähm, ist also wie, ich bin ist nicht wie <lacht> äh, ich bin auch kein Social Media Experte mhm. aber ich glaube ich habe relativ frisch angefangen ähm, und, und auch zusammen mit der Agentur ähm, ja, viele coole Sachen machen und, äh, Eben, es geht zuerst darum, mich, mich ein bisschen dort einzufinden, aber es sind alle sehr nett und, und äh, ich freue mich sehr auf die Challenges, die jetzt anstehen.
0: Du hast erst gerade angefangen, wenn ich, wenn, ich richtig, wenn ich richtig informiert bin, oder? Ja, jetzt, äh... das ist jetzt die dritte Woche ja. Dritte Woche, ja. genau. Es ja.
2: also, haben sich auch alle gefreut, dass ich heute zu euch im Podcast Ah, ja, okay. Musst du musst dir aber auch noch etwas über uns erzählen. Also, <lacht> was macht AZ Winterthur? <lacht> ähm, also eigentlich heisst es AZW. Ähm, eben wir haben einen Standort in Winterthur, in äh, Uster. Es steht zu wenig für Winterthur? Doch, es steht schon fürs, <lacht> ja, für's Winter. Aber Sie haben es im Namen genommen. Genau, aber ja. zum Beispiel dein Uster heisst eben AZO. Und dein Langenthal AZM. Ähm, aber es ist, äh, es ist okay. Also in Langenthal AZM? Ja, dann fragen wir nicht. Ich weiß auch noch nicht, wieso dass es so heißt. <lacht> Auf jeden Fall heisst es ja. so. Ähm, und nein, wir sind eigentlich ein Ausbildungszentrum für äh, Lernende, vor allem mit technischen Berufen, aber auch in anderen Berufen die ähm, eigentlich den Lehrvertrag mit uns abschliessen und zwei Jahre von ihrer Ausbildung bei uns machen im Haus. Und nachher ähm, die anderen zwei Jahre von ihrer Lehre eigentlich an eine Partnerfirma vermittelt werden. Ähm, wir machen das Geld dadurch, dass die Partnerfirmen uns äh, etwas zahlen für ja, das Leasing sagen wir mal, von, von diesen Lehrlingen. Und äh, der Vorteil ist halt, dass sie, dass sie Leute schon haben, die wo, wo nicht ganz frisch anfangen, sondern schon, schon ein bisschen produktiv arbeiten können.
0: Ist das manchmal ein Problem für die Lehrbetriebe, dass die Lehrlinge nicht ich sage jetzt, von A bis Z ausbilden können? Oder? Oder ist, ist, ist das ein Thema mehr von den technischen Berufen oder könnte das auch bei anderen Nein. so, so wie, sein?
2: So wie ich jetzt erfahren habe, ist es schon ja, einfach. Sch Schwierig halt, je nachdem, was du für ein Daily Business hast oder vielleicht auch in welcher Firma das du mhm. schaffst. Ähm, ja, weil die, die Lehrlingsverantwortlich halt meistens nebenbei irgendetwas machen und, und der Lehrling einfach noch, okay, dann müssen wir ja auch noch irgendetwas zeigen. So wie es früher noch gesehen ist eigentlich, Genau bei ja. Lehre. Und bei uns ist es halt wirklich so, dass, ja, dass eigentlich die Leute in einer Klasse bei einem, oder bei Ausbildnern sind und halt die noch wirklich nur die Verantwortung haben, um, um den Leuten äh, Sachen zu, oder zu erklären und die Leute auszubilden. Äh, wir machen auch produktive Arbeiten bei uns. Also, äh, Drittel vom Umsatz machen wir auch mit produktiven Teilen, zum Beispiel unter anderem für Stadler, äh, wo wir auch zusammen mit den Lernenden äh, auch produktiv arbeiten. Es also, geht bei uns nicht darum, dass wir äh, nur einfach irgendwelche Sachen üben, die wo, wo man nachher nicht kann brauchen sondern es geht wirklich auch darum, ähm, zum mit denen zusammen etwas zu erarbeiten. Und ja, also das Feedback, das ich bis jetzt in den ersten drei Wochen von den Lernenden habe, ist einfach, ja, dass es halt so ein bisschen Schulfeeling hat, dass man ja. halt noch einen Kollegen hat, der auch dabei ist, wo man noch ein bisschen das kann das etwas fragen. genau. Ja. Und ja. halt einen Ausbilder hat, der einfach sehr viel Zeit für einen hat, wenn, wenn etwas nicht funktioniert wo ich mir vorstellen kann, dass es einfach äh, vielleicht ein bisschen schwieriger ist, weil, weil die Lehrlingsverantwortlichen halt oft auch selber eben irgendwelche wichtige Sachen zu machen
1: haben. Also ist das jetzt der gängige Weg, den man geht in den technischen Berufen Also tun ich mich als Lehrling bei euch? Melden, oder ist das Teil des Prozesses, dass ich zuerst das mache, bevor ich nachher dann zu der eigentlichen Firma komme?
2: Ähm, also es ist einfach wie ein anderes Modell. Ähm, also, es gibt immer noch... also ich
1: entscheide mich bewusst genau. für das Modell? Genau. Okay.
2: Ähm, also wir pr probieren uns natürlich möglichst gut zu positionieren, dass wir möglichst viel Lernende bei uns selber haben. Ähm, und wir haben ja Partnerfirmen, die das, die das extrem schätzen, die mhm. zum Teil ja, über 10 oder so von uns nehmen pro Jahr die ähm, ähm. wissen, dass sie bei uns gut ausgebildet werden und was es ja. einfach schätzen, um diese Leute bei ihnen auch zu haben.
1: Okay, aber das ist eher nachher eine Schule, wo ich mich dafür anmelde, oder muss ich mich bei euch nachher auch bewerben?
2: Nein, du bewirbst bei, bei uns ganz normal. Ja. Du bewirbst okay. dich bei uns ganz normal, dein Lehrvertrag läuft auch über uns. Also ja. wir sind auch die ganzen vier Jahre für, für die Leute verantwortlich. Und
0: die haben auch einen Lehrlingslohn.
2: Ja. Die haben einen normalen Lehrlingslohn, also es ist ganz normal. Ähm, ähm, wenn es auch irgendetwas in der Schule oder mit der Berufsschule nicht läuft, ähm, dann sind auch wir dafür verantwortlich, dass, dass wir mit den Leuten ansetzen, ansetzen und so. Und das ist ja, für die Firmen ist es ein bisschen ein Paket, sage ich mal. Ähm, eben, auch wenn es gibt zum Teil auch, dass die Lehrlinge nicht funktionieren, vielleicht jetzt gab es bei der Firma und dann haben wir auch die Möglichkeit, zum, zum wieder zurück. <lacht> ja, jetzt ganz blöd gesagt oder oder vielleicht irgendeine andere Möglichkeit für die Firmen zu suchen. Ähm, und von dem her ja, ist ist altbewertes Modell und funktioniert ziemlich lang schon recht gut, wirklich. Du wirst ja bald 30 und hast ja in deinem...
0: Dein, sorry, wenn alles du das ansprichst. Nein, 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 alles gut. Alles 30 ist jetzt 20. Sagen. Ich werde bald 50, nein. <lacht> <lacht> und, und hast ja in deinem Sport jetzt zu tun mit solchen, wo wahrscheinlich etwa gleich alt sind, wie die Lehrlinge, die du jetzt in, in dem AZ inne hast. Bist du denn da auch als Lehrlingsbetreuer ähm, tätig? <lacht> tätig.
2: Also, also du meinst jetzt im meinem neuen Job als ja. Lehrlings? Also ich habe jetzt nicht so viel Ahnung von diesen technischen Berufen. Also ich bin jetzt letzte Woche mal bei allen verschiedenen Berufen hineinschauen. Und für mich heisst, oder für mich hat cnc Fräsen, CNC-Drehen und so, habe ich mir ja nicht grosset. Also natürlich habe ich gewusst, dass es eine Maschine ist, wo man irgendwelche Teile herstellen kann. Aber von dem her werde ich sicher in in nächster Zeit Nein, Ich ausüben. habe ich mich gemeint, was
0: ist so für Menschen? Äh,
2: du meinst den... für unsere Jungs in der Mannschaft?
0: Nein, also, hab ich habe schon gemeint für die Lehrlinge. Weil ah, für... du ja mit... Ich weiß, was ja. Ähm,
2: ja, es ist sicher... Es schaffen relativ viele ältere Leute, sagen wir mal, sagen wir ja, mal, siehst, mal bei uns ja. im, im Ausbildungszentrum. Und für die ist es vielleicht auch cool, wenn, wenn mal ein bisschen, ein bisschen jünger ist, der ähm, auch ja, mit Leuten aus dem Alter Kontakt hat. Ähm, ich habe z.B. jetzt einen TikTok-Kanal aufgemacht. Da ähm, habe sehr viel von den Jungen cool gefunden, ähm, ja, dass, man, dass man vielleicht ein bisschen frischen Winter bringt. Ähm, und eben, ich habe, also wir haben irgendwie über 150 Lernende die Büste im winterdome Ich bin mir noch nicht bei jedem Einzelnen vorstellen. Ähm, aber bei denen, die ich kennengelernt habe, sind, äh, ja, haben sich alle gefreut. Oder ich habe mich auch gefreut, um sie kennenzulernen.
1: Und jetzt doch noch zurück zu der Mannschaft. Bist du da, der Papi oder? Du das nicht so gerne. <lacht> <lacht> doch, doch. Du bist
2: der Captain mit der Peitsche? Nein, gar nicht. Ähm, ich bin allgemein sehr ein sozialer Mensch. Also, wir sind äh, ja, Beziehungen mit den Leuten wichtig. Ich bin auch nicht so oder ich nicht so gerne Konflikte. Also, ich probiere meistens den Konflikt ein aus dem Weg zu gehen oder ja, die Leute probieren, rechts zu machen. Ähm, das ist mir sicher auch etwas, was ich gelernt habe in diesen äh, alten Jahren als Captain dass es da halt einmal braucht, dass man mal mal auf den Tisch schauen, aber grundsätzlich probiere ich schon eher den zu ziehen oder halt ja, zu den Jungs, die noch nicht so viel erlebt haben, ja, meine Erfahrungen können weiterzugehen und, und schauen, dass sie sich möglichst gut, gut fühlen in der in der Mannschaft, weil ich weiß ja, was für eine Auswirkung auf die Leistung kann.
1: Wieso hast denn du da schon mal irgendwie das down erlebt, <lacht> wenn du jetzt so als hättest du da durch die Hölle müssen
2: <lacht> nein, nein nein überhaupt nicht aber ich meine also ein Sportler hat immer bessere und schlechtere Phasen glaube ich mal also ähm, ich weiß es bei mir aber mir ist die Zeit wo Corona war, ist ähm, wo man vor leeren Rängen gespielt haben, sehr schwierig gsi ähm, ja ich habe sehr mal so ein bisschen ja Mühe gehabt um mich motivieren für die Trainings weil man sonst halt jede, ja, jede Woche wie ein Highlight hatten am Wochenende, wo ich gewusst habe, kommen äh, Leute in die Halle, haben Freude an dem. Und so bist du einfach irgendwie trostlos, hast du irgende irgendein Testspiel am Wochenende gespielt. Ähm, und dort ja, habe ich, hab ich das erste Mal gemerkt, mhm. es macht mir nicht jeden Tag Spaß, um ins Training zu gehen und dann mhm. habe ich vorher nicht gekannt. Ja. Ähm, und ich glaube auch, sonst eben, also wenn du Spiele verlierst, wenn du Verletzungen hast, ich meine, das sind alles Sachen, wo, wo man, wenn man länger spielt, meistens schon erlebt hat und den und Jungen halt noch nicht so viel erlebt hat und wo man sicher auch seine Erfahrung weitergeben
0: kann. Ja, du kommst jetzt in ein Alter, wo du vielleicht dich schon irgendwann mit deinem Karrierenende auseinandergesetzt hast, wer weiß, vielleicht auch noch nicht. Ähm, wenn jetzt doch jetzt mal fünf Jahre in Zukunft Nein, ich mache ein anderes Beispiel. Sagen wir, wenn jetzt die Abgabe kommt und sagen, also die Abgabe wenn ich jetzt AZW, äh, würde sagen, du, Nils, möchte die 100 Prozent. Kannst nicht mit dem Uni Hockey aufhören und wir möchten, wir, wir bieten dir, wir machen unglaublich sagen, was du nicht kannst Wie würdest du reagieren?
2: Ja, also im Moment könnte man das ganz ehrlich noch nicht vorstellen. Ähm also Spitzensport also, ist für dich noch Nummer 1? Für mich ist es im Moment sicher noch Nummer 1, ja. Es ähm, ist jetzt gerade ein bisschen schwierig, weil wir gerade nach der Saison sind. Ähm, und ja, man ist ein bisschen leer ist immer nach der Saison. Ähm, aber sonst ist Spitzensport absolut immer noch meine Nummer 1 und ich habe es auch also ich kann es mir nicht vorstellen, dass die jetzt werden kommen, weil im Bewerbungsprozess habe ich ihnen relativ klar gesagt, dass es, dass es, du es das um ist. du bezügst dich so mit deinen
0: Leistungen.
2: Ja, dann äh, glaube ich. Vielleicht
1: <lacht> geht TikTok durch die Decke. <lacht> ja,
2: mal schauen, mal schauen. Ja, ich glaube nicht, dass es da lange. Nein, aber ähm, nein, im Moment steht es noch klar an, an erster Stelle. Aber logisch ähm, befasst man sich vielleicht ja, mehr mit anderen Sachen. Oder was könnte in Zukunft sein, wie, wo man noch 20 war. Ja, wo man da einfach gar nicht auf dem Schirm hat. Ähm, ja, weil, weil Spieler in meinem Alter eben mittlerweile zum Teil schon aufgehört haben. Ähm, also zum Beispiel sehr ein guter Freund aus der Nazi. Ähm, hört jetzt auf, der absolute Top-Spieler ist in der Schweiz. Wieso ähm, hört er auf? Ja, einfach weil er Motivation einfach im Moment nicht hat. Ähm, Wir man natürlich schon gesehen. Aber leistungsmäßig könnte er... Könnt noch. Absolut kein Problem. Also, okay. Er hat auch in der WM gespielt, ja. Tobias Heller, man kann sich auch den Namen sagen, ich weiß nicht. So musst du sagen, wenn man dann böse ist, Tobias <lacht> Heller, <Oder lacht> wir kennen dich jetzt. <lacht> Nein, ähm, eben, es ist halt, wenn man schon mal sieht oder wenn ich auch zum Teil merke, ist halt, auf wie viele Sachen, dass du verzichtest oder, oder nicht kann spontan sein kannst. Ähm, wird auch immer schwieriger, je älter du bist. Ähm, also, zum Beispiel meine Großmutter ist, ist da Jahr 90 geworden und ich nicht konnte nicht am Geburtstag sein. Und das sind so Sachen, wo, wo man halt ja, in all diesen Jahren sehr viel verzichtet und ja, wo man wo man das Gefühl hat, jetzt wäre es doch einmal schön, wenn man, wenn man vielleicht bis könnte dabei sein könnte. Ähm, und ich glaube, es sind vor allem so Sachen bei ihm gewesen, die wo, ja, wo dazu geführt haben, dass er, dass er gesagt hat, er konzentriert sich jetzt lieber auf den Job und äh, auf seine Freundin und, und Kollegen und ähm, ist, ist bei uns sicher auch mehr oder öfter der Fall wie jetzt im Fußball, wenn man nicht irgendeine Verletzung hat oder eben, äh, man merkt, dass man das Niveau nicht mehr hat, ähm, wo man dort wahrscheinlich, wenn man das Niveau hat, eher länger noch spielt, wenn man, wenn man halt auch ja, gut verdient mhm. oder vielleicht keine andere Möglichkeit hat, um zu arbeiten oder so etwas.
0: Vielleicht, wobei ich stelle schon fest, dass es schon Spiele über 30 Jahre, die, Risik, die dann irgendwann genau diesen verzichten, irgendwenn auch nicht mehr machen. Mhm. Egal, ob es gezahlt ist oder nicht. Das ja, ist gesagt, wenn, auch schon, wenn, das ist ja das das ist Die Zeit gibt er dann ja. ja gleich niemand zurück. Oder der 90. Geburtstag von der Großmutter, da ist halt schon. Ähm, ja, ist irgendwie. Da gibt es nur einmal, oder? Ja, Ich bringe so. immer das Beispiel. Meine zwei besten Kollegen haben mir ein Jahr vorher gesagt, wenn sie ähm, heiraten, und ich habe gesagt, ja, normalerweise wird ich nicht dabei sein. Weil ich einfach gewusst habe, wenn es an einem Tag ist, und das weisst du auch, wenn dir jemand sagt, hey, nächsten November, am Samstag mm, bist du, weißt ja, du wahrscheinlich.
2: Ja, also, und Dann
0: bin ich irgendwo in einer Halle, oder? Du ja. vielleicht noch nicht jetzt in den aber du bist nicht dabei, oder? Und das habe ich dann, also das habe ich bei vielen festgestellt und auch mir selber, das ist irgendwann ist dann gut.
2: Ja, das kann ich absolut nachvollziehen. Und ich bin, äh, in der Phase, wo ich jetzt gab, bin nach der Saison, vor allem mit dem Epiter-Ausscheid, auch im Halbfinal, sind Kommt dann auch Sie immer sehen, wieder so Spiel, ja genau, sind auch immer wieder so Phasen, wo man, ja, wo man sich auch irgendwie hinterfragt. Ich, ich glaube, es wäre vielleicht einfacher zu sagen, wir verzichten auf so viel und auf die andere Seite sind wir jetzt Schweizer Meister geworden. Ähm, aber sind wir ja eben nicht geworden. und dann das sind auch so mal so Episodes, wo, ja wo wir auch wo mir chli Lehr zurückgelassen hat jetzt nach dieser Saison ähm, ja wenn man sagt hey du hast wirklich auf der Aufsicht, Hochzeiten von irgendwelchen Kollegen die man eigentlich gerne dabei sein ist und einfach so also Sachen die halt einfach sonst im Leben auch sehr wichtig sind und eben, ich also Sport ist meine Nummer eins aber, aber Familie ist doch noch, doch noch ein Stück höher und von dem her sind das sicher Gedanken wo man sich ja, nach diesen Jahren Verzicht jetzt in meinem Alter mehr macht als früher. wie früher
1: noch wie sieht das deine Freundin du hast jetzt eine Freundin so dass du so komplett eben unflexibel bist. Ist das auch ein Thema, jetzt, je älter das werdet? Oder ist das Verständnis voll um?
2: Ja, also das Verständnis ist voll, also vollkommen um. Ähm, sie hat äh, früher sehr aktiv getanzt. Also hat äh, auch vier- oder fünfmal trainiert äh, in der Woche. Von dem her weiß sie, was es ist, um ähm, ja, weg zu sein. Ähm, und ja, wir, wir planen einfach relativ gut. Und ich glaube, das ist auch, auch das Wichtigste, jetzt, um so eine Beziehung. Äh, ja, können, können gut gestalten weil mir ist es, ja, mir ist es auch wichtig, dass, dass sie Freude hat, ähm, ja, dass wir, dass wir eben zusammen eine gute Beziehungen führen können. Ähm, aber das funktioniert äh, gut. Natürlich hat sie auch ab und zu Freude, wenn ich, wenn ich vielleicht dort oder dort auch könnte kommen könnte. Ähm, aber das ist jetzt halt einfach im Moment noch so, dass es nicht möglich ist. Ähm, aber sie weiß ja auch, dass ich eben, mein ganzes Leben werde ich nicht Unierke spielen also Ich werde dann auch irgendwann äh, mehr da sein.
0: Jetzt haben wir doch etwas was schwierig ist. Was ist denn mega am Uni-Hockey-Spielen?
2: Ja, sehr vieles. Ähm, eben für mich, für mich sind es vor allem das Spiel. Ähm, also, ich habe immer gelebt für, für den Wettbewerb, um sich messen mit anderen Jungs zu ähm, messen. Aber auch das ganze, den ganzen Weg bis da Also, Garderobe ist bei uns, oder ich glaube bei allen Sportlern, immer ein Thema. Äh, da ist du zum Beispiel auch noch zugekommen im GO ja, Jahr. Dort haben wir noch nicht tauschen dürfen. Duschen, dort. Also, wir eigentlich. Einfach umzogen. Einfach ein Feeling haben genau, wir in ja. Genau, ähm, Weil wir sind schon ab und zu auch noch, halt wie alle, ein bisschen am Singen oder so nach dem Training in der Dusche Und, und ja, so ein bisschen die zwischenmenschlichen Sachen, die äh, man dort hat, zusammen auf ein Ziel schaffen Ja, ich glaube, ich, ich persönlich könnte mir nie vorstellen, einen Einzelsport zu machen, weil ich ja, die Beziehung zu, zu meinen Jungs brauche und, und eben zusammen etwas erreichen. Und, äh, Sushi Nocke ist ja ist sehr ein schneller Sport, ähm, sehr attraktiv zum mal zu schauen, finde ich. Ähm, und ja, also es hat, äh, es hat schon heil. viel mehr positive Sachen mit Nocke. <lacht> <lacht> <wie, wie> <lacht> äh, ja. 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 Aber
1: wir reden ja immer über schlechte, das, ja, das ist das schlimmer. Schlimme. So, ja.
0: Mach mir das, Raúl. Über ja, schlechte reden.
1: Also meistens, also in der Beziehung schon, wenn ein Kollegin fragt. <lacht>
0: Ich laufe, aber schlecht. ist nicht schlecht, schlecht, gerade schlecht, schlecht. Schle ja, also, das Schlechteste. Ja, ist da dann
1: auch etwas Gutes, ja, alles. <lacht>
0: <lacht> ja, ähm, Nils, wenn ich auf die Uhr schaue, dann sehe ich, wir kommen langsam richtig Schlusssprint. Stimmt das? Ich ja, habe noch
2: gar nicht glücklich. Gell? Ich glücklich
0: wenn ich etwas nicht sagen wollte. Ja gut, ich glaube, wir haben wie immer zu wenig kontroverse Fragen gestellt. Ja. Was meinst du, Ural?
1: Nein, ich finde, er hat offen und ehrlich geantwortet. Karl. <lacht> 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 gut gerettet, gut gerettet. <lacht>
0: ähm, am Schluss von dem Podcast, wie fühlst du dich?
2: Ja, sehr gut. Ich finde es äh, immer spannend mit. Ja, mit Leuten oder neuen Leuten können, können zu connecten, zu kennenlernen.
0: Los ist auch unser Podcast?
2: Äh, ich muss sagen, ich habe nicht jede voll glaset ähm, aber zum Beispiel die mit dem Bernhard Häusler nicht glaset ähm, Und die Zuschauer noch mal eine, weiß gar nicht mehr mit wem. Aber ich find's, oder ich bin allgemein einer, der sehr viel Podcasts lässt, Eben von Weinfeld auf mal arbeiten muss, habe ich immer so eine halbe Stunde, 40 Minuten am Morgen Zeit. Es geht meistens mehr comedy richtig bei mir. Also ich lasse meistens etwas, was ich einfach ein bisschen Findest du, bin ich nicht lustig? Nein, aber es ist, <lacht> <lacht> Nein, aber da ist mehr ein interview Interviewformat und ich lasse meistens entweder vom Klaas oder vom Felix Lobrecht die Podcasts, die sie irgendwelche ich schnorren, dass wir nicht so viel überlegen. Ähm, aber ich, ja, ich finde, das bin ich und auch dich übrigens auch sehr lustig. <lacht> <lacht> gut, gut. Gibt es einen ja besseren Schluss? <lacht> 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 Wahrscheinlich nicht.
1: Danke vielmals, dass du da bist. Das war mega cool.
0: Ja, merci Nils, danke vielmals. Und dass du ja, danke auch, auch ähm, uns als Ambassador im Uni-Hockey vertrittst. Danke
2: vielmals. Mach ich sehr gerne, danke vielmals. Merci. Charakterköpf. Der Podcast mit der Kivitz und Benny Huckel.
0: Mehr Charakterköpfe und mehr Infos gibt es online auf athletes-network.com